0: Kochani, dobrze was widzieć wszystkich, wiele nowych twarzy dla mnie, więc domyślam się, że i dla was też tutaj są nowe twarze, ja jestem nową twarzą dla niektórych z was, ja nazywam się Tomek Krążek, z moją żoną i synem, mieszkamy od ponad 4 lat w grudzisku, jesteśmy częścią kościoła, pojednanie grupy ludzi, w których w życiu działa, działa Bóg i to jest wielką radością być częścią tej społeczności, Ponadto jestem jednym z trzech pastorów tego kościoła i niezwykle ubogosławiony jestem tym, że mogę służyć w gronie dwóch jeszcze innych bardzo mądrych, bogobojnych mężczyzn, którzy zaiste kochają Boga i i kochają ludzi. Zazwyczaj, przynajmniej na tę chwilę, to mnie będziecie widzieć tutaj za kazalnicą, przeważnie, nauczającego z Biblii lub, jak to nazywamy, głoszącego Boże Słowo, Pismo Święte, bo to de facto jest jedna i ta sama księga o różnych nazwach. Biblia, Pismo Święte, Słowo Boże. I zazwyczaj to, co usłyszycie w tym kościele podczas kazań, to to nauczanie z ksiąg biblijnych. Fragment po fragmencie, sekwencyjnie, tydzień po tygodniu. To jest to, co zazwyczaj będziecie tutaj widzieć, co jest swego rodzaju normą w tym kościele. Czasami oczywiście, jak choćby przez ostatnie kilka miesięcy, może być inaczej, ale to są wyjątki od normy. Ostatnie kilka miesięcy bardziej skupialiśmy się na konkretnych tematach biblijnych, aniżeli na księgach, ale tak jak mówię, to są wyjątki od normy. Za normę normę uważamy nauczanie, które jest podyktowane nie tyle tematem, który kaznodzieja chce wyłożyć, ale jest podyktowane tekstem pisma. Jest podyktowane księgą, jest podyktowane Biblią, starając się zrozumieć fragment po fragmencie, co poszczególne księgi Biblii mówią do nas, bo wierzymy, że ta księga w swojej naturze jest Słowem Bożym, każde słowo tej księgi jest ważne i Bóg do nas mówi przez tę księgę, dlatego my oddajemy się w normalnej praktyce temu, by słowo po słowie, fragment po fragmencie, rozdział po rozdziale, starać się zrozumieć, co tam jest dla nas napisane. Uważamy, że jest to słuszny, wierny Bogu i tak naprawdę najlepszy sposób nauczania czy próbowania zrozumieć, co mówi Biblia. Z paru powodów. Jeden, jak już przytoczyłem choćby dlatego, że Naturą Biblii jest to, że wierzymy, że ona jest słowem Boga. To znaczy, że każde słowo tej księgi jest ważne i dobrze robimy, kiedy wpatrujemy się w każde słowo, w każde zdanie. Poza tym takie nauczanie, takie sekwencyjne, fragment po fragmencie, księga po księdze, tak naprawdę najskuteczniej pozwala nam zrozumieć, co faktycznie Biblia mówi. Bo to słowa dopiero wtedy, kiedy są czytane w ich kontekście naprawdę najlepiej chronią tego, który mówi i tych, którzy słuchają, od manipulacji tekstem. Bo łatwo jest gdzieś tam sobie znaleźć, jak niektórzy mówią, podaj mi jakąkolwiek myśl, a ja ci znajdę na to werset. No więc to tak działać nigdy nie powinno. Natomiast łatwo bardzo jest manipulować tekstem biblijnym, kiedy nie poświęcamy się studiowaniu go w kontekście, czytaniu go w kontekście, w kontekście tym tekstualnym, historycznym, gramatycznym, geograficznym i tak, dalej, i tak dalej, Więc tego rodzaju nauczanie tak naprawdę chroni nas wszystkich, chroni Kościół przed manipulacją prawdami, które są tam zawarte. Tak, żeby kaznodzieja sobie po prostu mógł udowodnić wszystko, co chce udowodnić, rzucając jakiś wersecik stąd, jakiś wersecik stamtąd. Kolejnym powodem, dlaczego takie podejście jest najlepsze, jest dobre, jest no chodzi choćby to, że w piśmie taki mamy przykład nauczania, ale dzisiaj nie o tym. Więc nie będę udowadniał, że w piśmie jest akurat taki przykład, natomiast może kiedyś albo można wrócić do jakichś przeszłych kazań i posłuchać na ten temat. Dodatkowo, takie podejście, takie podejście do nauczania zmusza nauczającego, zmusza głoszącego kaznodzieje, Do tego, żeby był stałym uczniem słowa. Ono zmusza nas, którzy stajemy tutaj przed wami, by nauczać, do tego, byśmy sami ciągle się uczyli. To zmusza nas do studiowania słowa i nie polegania na swojej kreatywności, na na swoich pomysłach, na swojej mądrości, ale faktycznie na tym, co po prostu jest w Biblii, co jest nam podyktowane przez Biblię. Może jeszcze jedna rzecz, tym samym takie nauczanie chroni nie tylko nauczającego, ale chroni was, chroni słuchających przed tym, że ten, który tutaj staje, naucza was tylko swoich ulubionych tematów, bo to byłoby bardzo łatwe, natomiast to chroni was przed tym, że nie musicie słuchać tylko ulubionych tematów kaznodziei, ulubionych tematów nauczającego. Albo też tego, co jemu może się wydawać, że na daną chwilę jest wam potrzebne. To, co nam się wydaje, że tego potrzebujemy, nie zawsze jest tym, czego potrzebujemy. Może nam się wydawać, że potrzebujemy jakiejś coachingowej pogadanki na temat pięciu wskazówek na to, jak radzić sobie w życiu z niepokojem. Podczas gdy tak naprawdę może się okazać, że bardziej potrzebujemy nauczania na temat tożsamości Jezusa, czy też istoty krzyża, łaski Bożej okazanej grzesznikowi w Chrystusie i chwały Bożej, w Jego suwerenności, mocy i mądrości, Jego atrybutów, Jego charakteru. Więc jeszcze raz, najlepszym sposobem na to wszystko jest nauczanie fragment po fragmencie z ksiąg Pisma tydzień po tygodniu. I tak też właśnie będziemy czynić od dzisiaj. Wracamy do tego, co jest tą normalną dietą naszego Kościoła. I od dzisiaj zaczniemy przyglądać się trzeciej z ksiąg Nowego Testamentu. Księgi, która nazywa się Ewangelią według świętego Marka. Oczywiście zawsze w tym momencie nabożeństwa, kiedy przychodzi do nauczania, do głoszenia słowa, jesteśmy... Kuszeni, myśleć, że ja mówię, wysłuchacie i oczywiście jest to pewien aspekt tego, co się teraz dzieje, ale to, co jest ważniejsze, to to, że zarówno dla mnie, jak i dla Was chcemy, żeby to był akt naszego wspólnego uwielbienia Boga. Pochylmy więc jeszcze na chwilę głowy w modlitwie. Ojcze, zaiste chcemy Ciebie uwielbić teraz przez ten czas zgłoszonego, słuchanego, przyjmowanego Słowa Twego. Bądź uwielbiony przez Tego, który mówi, aby mógł wiernie przekazywać prawdy zawarte w Twoim Słowie. Bądź uwielbiony przez tych, którzy słuchają, aby słuchali z uwagą, pokorą, gotowością Bądź uwielbiony przez życie nas wszystkich, nasze postawy, byśmy wszyscy byli nie tylko tymi, którzy Twoje Słowo przyjmują, ale też są Jego wykonawcami. Oto Ciebie prosimy, tak nam dopomóż Boże Wszechmogący w tych nadchodzących minutach teraz skupiania się na Twoim Słowie. Amen. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział. Zachęcam nas, byśmy przez te nadchodzące tygodnie, miesiące mogli wpisać w swój zwyczaj codziennego czytania Biblii właśnie Ewangelię Marka. Będzie nam łatwiej śledzić to, o czym mówimy, to, co studiujemy. Dobrze będzie się zapoznać z treścią tej księgi, więc zachęcam nas bardzo mocno do tego, żeby uczynić to zwyczajem swojej codzienności, by przez te nadchodzące miesiące przynajmniej kilka razy przeczytać Ewangelię Marka. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział od wersetu pierwszego. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak napisano u Izajasza proroka, oto posyłam anioła mego przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją, Głos wołającego na pustyni. Gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił Chrzestu pamiętania na odpuszczenie grzechów. I wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w rzece Jordanie wyznających grzechy swoje. A Jan miał na sobie odzienie z sierści wielbłądzie i pas skórzany wokół bioder swoich. Jadał szarańcze i miód leśny, a głosił mówiąc idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien schyliwszy się rozwiązać że myka u sandałów jego. Ja chrzciłem was wodą, on zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym. Jedni Go kochają, inni go nienawidzą, inni są wobec niego obojętni, lecz mimo to zazwyczaj coś, cokolwiek o nim wiedzą, jedni mu ufają całym swoim życiem i próbują, pragną wielbić go wszystkim, co mają, inni nim wręcz gardzą, zadając choćby pytania takie jak Gdzie on jest, kiedy giną dzieci z głodu? Gdzie on jest, kiedy na Ukrainie wybucha wojna? Napisano o nim więcej niż o kimkolwiek innym w historii ludzkości. Jest obiektem badań historycznych, archeologicznych, społecznych, etycznych, moralnych, a także ontologicznych, naukowych przesiąknęły nim wszystkie, wszystkie sfery życia ludzkiego. Artystyczna, muzyczna, filmowa, naukowa. Ludzie zastanawiają się, skąd tak naprawdę pochodzi, kim jest, czy czasem nie jest więcej niż jedną osobą. Poza tym wszyscy zastanawiają się nad tym, jak wygląda jego relacja z jego ojcem. I czy jest w stanie poprawić nasze życie? Czy jest w stanie w nim cokolwiek zmienić? Dla jednych jest po prostu Żydem, dla innych żydowskim rabinem lub mędrcem, dla niektórych po prostu filozofem, jeszcze dla innych cudotwórcą. Niektórzy uważają go za aktywistę społecznego, niektórzy za humanistę, za racjonalistę, czy też za wielkiego wizjonera. Kim naprawdę jest Jezus? Co powinniśmy o nim myśleć? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w relacjach historycznych. Najlepszą odpowiedź na to pytanie znajdujemy w relacjach historycznych zapisanych dla nas przez pierwszowiecznych naocznych świadków lub tych, którzy mieli bezpośrednie relacje z naocznymi świadkami życia, śmierci, zmartwychwstania Jezusa. My nie znajdujemy najlepszych odpowiedzi na to pytanie w wypocinach współczesnych pseudonaukowców, krytyków, którzy twierdzą, że dwa tysiące lat później są w stanie stworzyć dla nas bardziej autentyczną, bardziej godną polegania rekonstrukcję tego, kim rzekomo naprawdę był Jezus. która Ta rekonstrukcja jest niczym innym niż czystymi spekulacjami, Ludzi, którzy budują te spekulacje na odgórnym, wstępnym założeniu, że to, co On twierdził na swój temat, i tak po prostu nie może być możliwe. Aby znaleźć odpowiedź na pytanie o tożsamość Jezusa, najlepiej wsłuchać się w świadectwa pierwszowiecznych autorów, którzy z Jezusem żyli, którzy Go słyszeli, którzy z Nim przebywali, którzy Go znali lub znali tych, którzy Go znali. Byli naucznymi świadkami jego życia, jego nauczania. I którzy, co ciekawe, nic przyziemnego nie zyskiwali z tego, co o nim pisali. No może prócz społecznego ostracyzmu w najlepszym wypadku i męczeńskiej śmierci w najgorszym. I dobrze o tym wiedzieli, pisząc to, co o nim pisali. Jedną z takich pierwszowiecznych relacji dla nas jest właśnie Ewangelia według Marka. Kim był Marek? Marek to najpewniej Jan Marek, znany nam z innych fragmentów Pisma. Papiaż, papiaż z Hierapolis, który osobiście znał uczniów Jezusa, pisał na przełomie I i drugiego wieku, że Marek napisał swoją Ewangelię jako Pisarz, osobisty skryba apostoła Piotra, gdzie to apostoł Piotr, jako naoczny świadek, można powiedzieć, jeden z najbliższych uczniów Jezusa, opowiadał Markowi o tym, czego Jezus nauczał i co Jezus czynił. I co ciekawe, ta myśl papiaszowa, którą on podaje tam w swoich pismach, ma swego rodzaju pokrycie w świadectwach Nowego Testamentu też. Nowy Testament dopuszcza taką myśl. Widzimy w Dziejach Apostolskich 12.12 pierwsze powiązanie Jana Marka z Apostołem Piotrem. Tak, powiązanie Apostoła Piotra z Janem Markiem. Tam widzimy historię o tym, jak Piotr po uwolnieniu z aresztu udaje się do domu mamy Jana Marka, w której domu spotyka się Kościół w Jerozolimie. Następnie w 1 Piotra 5.13, w pierwszym liście Piotra, 5 rozdział, 13 werset, Piotr wspomina, że Marek był z nim i nazywa go swoim synem. Co wskazuje na niezwykłą bliskość tego towarzyszenia Marka Piotrowi. Nie wiemy dokładnie, kiedy Marek napisał swoją Ewangelię. Prawdopodobnie pod koniec albo zaraz wkrótce po śmierci apostoła Piotra jakoś pomiędzy 55. rokiem naszej ery a 68. rokiem. Gdzieś w tym czasie najpewniej ta, ta relacja Ewangelii Marka została napisana. Kościół się rozrastał, życie Piotra i innych naocznych świadków życia Jezusa dobiegało końca, prześladowania się nasilały, Marek prawdopodobnie uznał, że należy zapisać, póki jeszcze żyją naoczni świadkowie Jezusa, życia Jezusa, że dobrze jest to spisać, że dobrze jest zapisać relacje o, jak czytamy w pierwszym wersecie, Ewangelia Marka 1.1, relacje o Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jest to najkrótsza z czterech Ewangelii, Wystarczy około godzina, by przeczytać ją za jednym zamachem. To nie jest dużo. Myślę, że każdy z nas mógłby to zrobić. Jest opisem bardzo dynamicznym. Tym się różni od pozostałych trzech Ewangelii. Cały czas w Ewangelii Marka dzieje się akcja i ona dzieje się szybko. Ulubionym słowem Marka jest słowo natychmiast lub przez Warszawkę, czy przez większość przykładów tak naprawdę tłumaczone jako I zaraz, i zaraz to, i zaraz tamto. 41 z 59 razy w Nowym Testamencie to słowo pojawia się w Ewangelii Marka. 59 razy w Nowym Testamencie, z czego 41 w Ewangelii Marka. Spojrzymy tylko na pierwszy rozdział. Śledźcie tekst ze mną. W 10 wersecie widzimy i zaraz, i natychmiast, kiedy wychodził z wody. I zaraz w 12 wersecie znowu. I zaraz powiódł go Duch na pustynię. I tylko sześć wersetów niżej, osiemnasty werset. I zaraz, natychmiast porzucili sieci. I w wersecie dwudziestym czytamy, i natychmiast powołał ich. Werset 21. I natychmiast, i zaraz w sabbat wstąpił do synagogi. Werset 29. I zaraz po opuszczeniu synagogi przyszli do domu Szymona i Andrzeja. Czytając Ewangelię Marka, niemalże można się zmęczyć tą dynamiką tej, tej akcji, która się tam dzieje. U Marka nie ma jakiegoś rozległego prologu, nie ma tam genealogii, jak to ma miejsce chociaż w Ewangelii Mateusza i Ewangelii Łukasza, a nawet swego rodzaju genealogię znajdujemy w Ewangelii Jana, jest to genealogia, która wraca do wieczności, genealogia boskości Jezusa jako odwiecznego słowa. Natomiast tutaj w Ewangelii Marka nie ma, nie ma nawet historii narodzin Jezusa. Marek od razu zaczyna od służby Jana Chrzciciela, a w szesnastym wersecie pierwszego rozdziału Jezus już wzywa uczniów, by poszli za nim i od razu dzieje się akcja. Ewangelia Marka to to nie taki długi film dokumentalny, ale właśnie szybki film akcji z szybko zmieniającymi się ujęciami z jednej akcji na inną akcję. Poza tym Marek używa czasu teraźniejszego na wyrażenie przeszłych wydarzeń co ma miejsce 151 razy w Ewangelii Marka, a na przykład tylko 93 razy w o wiele dłuższej Ewangelii Mateusza i tylko 11 razy w o wiele dłuższej Ewangelii Łukasza. Używa czasu teraźniejszego na opisanie przeszłych wydarzeń. Na przykład historia o uciszeniu burzy na Morzu Galilejskim w słowach Marka brzmi w oryginale w taki sposób. Ewangelia Marka, czwarty rozdział, wersety 36 do 38. Możecie otworzyć ten fragment, ale chciałbym, żebyście się wsłuchali w to, jak to brzmi w oryginale, ponieważ w przekładzie literackim, który macie na kolanach, to nie jest oddane, tak jak widać to w języku oryginalnym. Więc ja pozwolę sobie to przełożyć tak naprawdę z greki, z tego czasu teraźniejszego, żebyśmy mieli poczucie, jak Marek, jakim tonem on faktycznie zdaje nam relacje z wydarzeń. Więc tam mamy werset 36. Zostawiając tłum, odpływają z nim, tak jak siedział w łodzi. Werset 37. Wtem rozszalała się wielka burza, zerwał się wiatr i teraz fale biją w łódź z taką siłą, że woda wypełniała już wnętrze. Dalej czytamy. Budząc go więc wołają. Nauczycielu, nie martwi cię to, że giniemy. Mam nadzieję, że czujemy ten, ten klimat, tą dynamikę. Marek jest swego rodzaju takim reporterem, który zdaje nam relacje z miejsca wydarzeń. Ta, to, jak on pisze tą Ewangelię, jest, jest, jest ekscytujące, jest dynamiczne. U Marka nie ma zbyt wielu kazań, nie ma zbyt wielu nauczań, nie ma zbyt wielu opisów. Znajdujemy w Ewangelii Marka tylko siedem przypowieści. U Mateusza 20, u Łukasza 25. Nie ma u Marka Naszych ulubionych przypowieści, jak chociażby ta o synu marnotrawnym, o miłosiernym Samarytaninie, o talentach. Za to opisy, opisy wydarzeń u Marka są bardzo barwne. Marek wielokrotnie odwołuje się do wielu szczegółów w tych wydarzeniach, których nie znajdujemy u innych ewangelistów. W wielu opisach wręcz da się wyczuć swego rodzaju porywczość, Czy choleryczność Piotra, który wydaje się wręcz można poczuć, tą choleryczność Piotra, który stoi przy boku Marka i dyktuje mu te wydarzenia. W swojej choleryczności wspominając i opowiadając te wydarzenia właśnie jako taki dynamiczny Piotr. A Marek to spisuje najlepiej jak może. Ewangelia Marka jest swego rodzaju, jak mówi jeden autor, jeden komentator, jest swego rodzaju podróżą czytelnika przy boku Jezusa. Podczas której może obserwować Jego życie, Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie. Treść Ewangelii Marka można podzielić najlepiej, najłatwiej na trzy części. Od pierwszego rozdziału do rozdziału ósmego, wersetu 26. Jeżeli ktoś robi notatki, pierwszy rozdział, 14, pierwszy rozdział do rozdziału ósmego, wersetu 26. Tutaj widzimy Jezusa w Galilei i okolicach, tutaj widzimy aktywność Jezusa, cuda, autorytet Jezusa i widzimy niewiarę uczniów, można wręcz powiedzieć głupotę uczniów. Bardzo często Marek wręcz ironiczny, a czasami nawet sarkastyczny sposób ukazuje głupotę uczniów, a nie tylko ich, także i faryzeuszy, a także wskazuje narastającą opozycję wobec Jezusa. Więc to jest ta pierwsza część. Jezus w Galilei i okolicach, ukazujący swój autorytet i swoją boskość swoimi cudami i znakami, których dokonuje. Potem od 8.27 do 10.25, 8.27 do do 10.52, przepraszam, widzimy Jezusa w drodze do Jerozolimy. Tutaj Jezus po wyznaniu uczniów że jest Chrystusem, zaczyna zmierzać w stronę Jerozolimy i tutaj głównym przesłaniem tego fragmentu, tych rozdziałów jest nauka Jezusa na temat Jego nadchodzącej śmierci, Jego nadchodzącego zmartwychwstania i na temat tego, co to znaczy być Jego uczniem i co to znaczy podążać za Nim. I potem od 11 rozdziału, pierwszego wersetu do końca Ewangelii Marka widzimy Jezusa w Jerozolimie. Jezus w Jerozolimie. Tutaj ten fragment zaczyna się jego triumfalnym wjazdem do miasta, potem konfrontacja w świątyni z nauczycielami prawa, z faryzeuszami. Potem to prowadzi do też... Potem widzimy zdradę Jezusa przez Judasza, aż w końcu widzimy krzyż i zmartwychwstanie. I tutaj ta ostatnia część, rozdział 11 do 16, tak naprawdę mamy jedynie Mniej więcej tydzień. To jest okres tygodnia z życia Jezusa. To jest tydzień spędzony w Jerozolimie przed Jego śmiercią. Tutaj jednak, w pierwszym rozdziale, pierwszym wersecie, widzimy coś, co jest nagłówkiem całej tej księgi. Coś, co jest, można powiedzieć, tematem nadrzędnym. Jest celem, dla którego Marek napisał tę księgę. Napisał to, co napisał. Czytamy. Pierwszy werset pierwszego rozdziału. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. I na tym się dzisiaj zatrzymamy. Ktoś może pomyśleć, no jest dużo wersetów Ewangelii Marka, ile lat my tutaj spędzimy, zanim dojdziemy do końca. Nie zajmie nam to długo. Chciałbym, żebyśmy, może niekoniecznie z lotu ptaka, ale chciałbym, żebyśmy nie zaglądali pod każdy krzak Ewangelii Marka, ale raczej, żebyśmy zrozumieli jej główne przesłanie w tych historiach, które dla nas opisuje, więc będziemy raczej przypatrywać się większym fragmentom. Natomiast dzisiaj tylko, żeby pomóc nam jako wprowadzenie zrozumieć, co Marek tak naprawdę chce powiedzieć przez to, co pisze w tej księdze. Chciałem, żebyśmy spojrzeli na ten pierwszy werset. Te siedem słów jest napakowane niezwykłym znaczeniem. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Początek Początek. Zaczyna od słowa początek. Zaczyna od słowa, od którego zaczyna się Biblia w ogóle. I Mojżeszowa 1.1. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Podobnego wstępu używa Jan w swojej Ewangelii. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, w pierwszym wersecie czytamy na początku było słowo, słowo było u Boga, Bogiem było słowo. Tutaj Marek mówi, o to początek Ewangelii. O Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Mamy na początku Biblii, początek stworzenia, w Ewangelii Jana mamy odniesienie się do wieczności, do Jezusa, który jest odwieczny. O jakimkolwiek początku byśmy nie pomyśleli. Jezus już tam był, pisze Jan. On jest odwieczny. Tutaj natomiast Marek mówi, o to początek czegoś innego. Tutaj chcę napisać wam o tym, co jest początkiem Ewangelii. Ewangelii o Jezusie. Początek, można powiedzieć, nowego stworzenia. Oto początek tej treści, w której zawiera się nadzieja do nowego stworzenia dla tych, którzy są martwi, którzy mają problem przed Bogiem. Oto chcę powiedzieć wam o tym, gdzie spoczywa dobra nowina dla ludzkości. Chcę powiedzieć wam o początkach Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Początek Ewangelii. Jest to początek Ewangelii Ewangelia Marka To nie raport historyczny Życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Można powiedzieć, że Ewangelia Marka To ogłoszenie, to taki komunikat Przez megafon, gdzie autor Krzyczy, oto dobra nowina Dla ludzkości Ewangelia jest słowem Pochodzenia greckiego, które znaczy Właśnie dobre wieści Dobra nowina Wszyscy oczywiście lubimy dobre wieści, szukamy dobrych wieści, próbujemy ciągle rozwikłać, znaleźć odpowiedź na to pytanie życia, gdzie jest dobra nowina dla mojego życia, żeby to wszystko, co jest zepsute, ponaprawiać i żyć życiem spełnionym, życiem szczęśliwym, uporządkowanym i myślimy, że dobrą nowiną dla świata, dla życia jest rozwój technologiczny, rozwój cywilizacyjny, postęp medyczny. Myślimy, że dobrą nowiną dla świata są albo byłyby nowe rządy, nowe systemy polityczne, rozkwit ekonomiczny, czy to osobisty, czy jakiś światowy na pewno byłby dobrą nowiną dla świata. Rozkwit ekologiczny, czy też jakaś odnowiona, odświeżona determinacja moralna człowieka. Natomiast trzeba być głupcem, żeby nie zauważyć, że wszystkie te odpowiedzi systematycznie, regularnie w historii ludzkości zawodziły i zawodzą. Wszystkiego człowiek już spróbował, wszystko już przeżył. Wydawało się, że coś działa na jakąś chwilę, żeby szybko potem okazało się, że jednak jest porażką. Marek natomiast ogłasza, oto to, co chcę napisać, to tutaj jest Ewangelia. Oto to, co chcę napisać w swojej księdze, w tej relacji o osobie Jezusa Chrystusa, jest dobrą nowiną. Słowo Ewangelia, słowo Ewangelion, bardzo często używane było w literaturze starożytnej w kontekście ogłaszania na przykład zwycięstwa na polu bitwy. Na przykład, pierwsza księga Samuela 31.9. Grecki przekład Starego Testamentu, kiedy Filistyni pokonali wojska Saula na górze Gilboa, to czytamy, że rozesłali posłańców po całej ziemi filistyńskiej, aby rozgłaszali Ewangelię, aby rozgłaszali dobre wieści o tym, że odnieśli zwycięstwo, że pokonali swojego wroga, w tym wypadku wojska Saula. Słowo Ewangelia odnosiło się nie tylko do zwycięstw bitewnych, ale też do innych dobrych wieści. W dziewiątym roku przed naszą erą, zaledwie kilka lat przed narodzeniem się Jezusa, narodziny cesarza Augusta, który urodził się w 66 roku przed naszą erą, narodziny cesarza Augusta zostały ogłoszone światu jako Ewangelia dla świata. Cesarz August został uznany za Boga i jak czytamy na starożytnej inskrypcji, posłuchajmy, starożytna inskrypcja, Ogłaszająca tożsamość Augusta. Narodziny Augusta to początek dobrej nowiny dla świata. Brzmi znajomo? August jest ojcem Rzymu, dziedzicem Zeusa, zbawicielem prostych ludzi. Jego mądrość nie tylko sprostała błaganiom wszystkich ludzi, ale dalece wyszła ponad nie, zapewniając spokój ziemi i morzu. Podczas gdy miasta zakwitły porządkiem i harmonią, aby wszyscy ludzie ofiarowali miłe pieśni i ofiary. I to w czasie praktykowania, powszechnego praktykowania kultu cesarza, kiedy to cały ówczesny świat znany Markowi jest właśnie pod władzą, pod rządami, pod wpływami Rzymu, Marek identyfikuje dobrą nowinę dla świata z inną osobą, tymi samymi słowami, co czyni to inskrypcja starożytna na temat Augusta. Marek identyfikuje dobrą nowinę dla świata z inną osobą, z Jezusem, który jest Chrystusem, Synem Bożym. I mówi, jest to początek Ewangelii, dobrej nowiny, ale o Jezusie. Nie o Augustie, nie o żadnym innym człowieku, Alo o Jezusie Chrystusie. To wraz z Chrystusem przyszło zbawienie i ocalenie dla świata. I sposób, w jaki Marek przedstawia Jezusa tutaj, tymi słowami, musimy uświadomić sobie, że jest niezwykle niebezpieczny i niezwykle odważny. Ponieważ robiąc to, tak naprawdę rywalizuje z pozycją cesarza. Staje w kontrze do tego, w co wierzył ówczesny świat. I to stwierdzenie czyni w czasie, kiedy za takie stwierdzenia kończyło się jako kolacja dla lwów. Dla Marka natomiast Ewangelia, dla Marka dobra nowina. Chrześcijaństwo to Jezus Chrystus. I co ciekawe, to nawet nie zbiór jakichś twierdzeń. Ewangelia, dobra nowina to nie zbiór jakichś teorii, twierdzeń, nie zbiór nawet wierzeń pewnych. To nie poradnik do tego, jak stać się lepszym sobą. Ale Ewangelia to osoba, mówi Marek. Dobra nowina jest w osobie. Chrześcijaństwo to przede wszystkim osoba. To pewna historyczna postać. Nam się może czasami wydawać, że w chrześcijaństwie chodzi o kościoły. Ktoś czasami sceptyczny do chrześcijaństwa może mieć niechęć, bo myśli, że w chrześcijaństwie chodzi o zakazy, o nakazy, o budynki, o władzę, o pieniądze, o wyrzeczenie się zdrowego rozsądku, zostawienie swojego mózgu za drzwiami, czy niszczenie ludziom dobrej zabawy. Lecz treścią Ewangelii, sednem i sercem chrześcijaństwa jest Jezus Chrystus, Syn Boży. W Ewangelii Jana w 17 rozdziale, w trzecim wersecie czytamy bardzo ciekawą rzecz. Albowiem to jest żywot wieczny. I tam Jan mówi, że życiem wiecznym nie jest nasza przepustka do nieba. Jan nie mówi, to jest życie wieczne, że spędzicie wieczność w niebie. Życiem wiecznym nawet Jan nie mówi, jest przebaczenie waszych grzechów. Pojednanie wasze z Bogiem. Oczywiście każda z tych rzeczy jest aspektem życia wiecznego, ale tam, w Ewangelii Jana, Jezus, modląc się do swojego Ojca, mówi, albowiem to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie i Tego, którego posłałeś. To jest sedno chrześcijaństwa, to jest sedno dobrej nowiny Ewangelii. Poznanie Boga i Chrystusa, którego On posłał. Dotyczy to, w centrum stoi osoba, żywa postać. I tą postacią nie jest Jego Matka, tą postacią nie są święci, nie są kapłani, nie jest żaden inny człowiek, żadne stworzenie, ale jest nią Chrystus. Dlatego mówimy solus Christus, tylko Chrystus. On jest sednem, On jest centrum, On jest treścią naszej wiary, naszego życia, naszej miłości, naszego uwielbienia. To w Nim zawiera się dobra nowina. I Marek ukazuje więc jego tożsamość, jest zainteresowany ukazaniem niezwykłości tego, kim on jest. Aby ten, który chce uchwycić się dobrej nowiny, wiedział, że tak naprawdę równa się to z uchwyceniem się postaci Chrystusa. To nie jest kwestia uchwycenia się jakichś zasad moralnych. To nie jest kwestia przyjęcia jedynie jakichś nowych przekonań, czy nowych, nowego zbioru wierzeń, ale jest to kwestia poznania, umiłowania, uwierzenia, zaufania sobie Jezusa Chrystusa. Jest to początek Ewangelii o Jezusie i dalej czytamy Chrystusie, Synu Bożym. Jest to Jezus, który jest Chrystusem. Czasami przez przyzwyczajenie i powszechność niektórych zwrotów gubimy ich znaczenie i czasami nam się może wydawać, czy traktować możemy Chrystusa jako nazwisko. Jezus Chrystus. Jeszcze czasami to słowo Pan, stawiając z przodu, szczególnie w języku polskim, no to jeszcze Pan Jezus Chrystus. Pan Paweł Kowalski, Pan Jezus Chrystus. Natomiast Chrystus to nie jest nazwisko. Chrystus to nie jest drugie imię Jezusa. To jest Jego tytuł, jak na przykład minister czy prezydent. Chrystus to jest tytuł, który pomaga nam zrozumieć, rzuca nam światło na tożsamość Jezusa i Jego misję. Chrystus jest greckim odpowiednikiem hebrajskiego słowa Mesjasz. Chrystus i Mesjasz to jedno i to samo. A Mesjasz z kolei oznacza tego, który jest wybranym Bożym Królem. To jest ten, na którego oczekiwał Boży Lud, który miał przyjść z rodu Dawida, być Bożym wybranym, namaszczonym królem, który miał przynieść Królestwo Boże, Boże panowanie na ziemię. Oto Jezus, oto początek dobrej nowiny o Jezusie, który jest Chrystusem, jest jedynym wybranym, namaszczonym przez Boga królem, przez który przychodzi panowanie Boże na świat. Nie tylko jest Mesjaszem, wybranym przez Boga królem, ale Marek dodaje, jest Synem Bożym. Jest Mesjaszem, który jest Synem Bożym. Jest to jeden z ulubionych tytułów, jakich używa Marek na opis Jezusa w swojej Ewangelii. Co ciekawe, jest to tytuł, który pada albo z ust Jezusa, albo z ust demonów, bardzo często, które deklarują, kim jest Jezus. Z ust Ludzi w kwestii pozytywnej, w kontekście pozytywnym, to wyznanie tak naprawdę pada tylko raz w Ewangelii Marka, na sam koniec tej księgi. Może wiemy, kto wyznał i to jest jeden jedyny raz, kiedy ktoś pozytywnie wyznaje z wiarą i ufnością, że Jezus jest Synem Bożym. Niech to zostanie tajemnicą, abyśmy mogli sprawdzić, kto to jest. Jest to jedyna postać węgli Marka, która to rozpoznaje i wyznaje w ostatnim rozdziale tej księgi. Więc jest nie tylko wybranym przez Boga królem, ale jest Synem Bożym. Jest boski w swej naturze. Jest wyjątkowy w tym, kim jest w swej relacji wobec Boga Ojca. Jest wyjątkowy w kwestii swojej pozycji wobec świata. Jest ponad. Jest stworzeniem, do którego przyszedł i którego postać przyjął. On jest wciąż, pozostaje Tak, jest Synem Człowieczym, Marek o tym mówi, ale jest Synem Bożym. I ten Mesjasz, Syn Boży, przez ówczesnych Markowi ludzi rozumiany był w kategoriach osoby, która ma przynieść dobrobyt i zwycięstwo. W Starym Testamencie Izajasz prorokował o Mesjaszu, o czasie, kiedy Bóg nawiedzi ziemię aktem zbawienia dla swojego ludu poprzez swego sługę, sługę Pana. I czytamy, ten sługa to ten, który może powiedzieć o sobie. Izajasza 61, werset pierwszy. Izajasza 61, 1. Ten sługa Pana, ten obiecany Mesjasz. Jego opis brzmi tak. To jest ten, który o sobie może powiedzieć Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenia, a ślepym przejrzenie. Daniel, prorokując o Mesjaszu, prorokował takimi słowy Daniela, siódmy rozdział, wersety 13-14. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich, przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego, Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim i dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. To są te fragmenty, które wypełniały serca i tęsknotę ówczesnych Markowi Ludzi, Mesjasz ukazany tutaj w tych fragmentach jest jako władca, któremu służą narody i dla typowego pierwszowiecznego odbiorcy Mesjasz oznaczał tylko tyle. To są te myśli, które dominowały myślenie ówczesnych ludzi na temat Mesjasza. Wielki polityczny władca, wyzwoliciel, który da wolność Bożemu Ludowi, który zniszczy okupantów, przyniesie pokój i dobrobyt. Ale co ciekawe, kiedy Marek przez całą swoją Ewangelię wyjaśnia nam, w czym zawiera się istota jezusowych tytułów jako Chrystusa i Syna Bożego, to uwaga wskazuje przede wszystkim na Jego cierpienie, służbę i krzyż. Na przykład, kiedy pierwszy raz uczniowie wyznają, że Jezus jest Chrystusem, ma to miejsce dopiero w 8 rozdziale, w 29 wersecie. Dopiero pierwszy raz uczniowie czynią wyznanie, że Jezus jest Chrystusem. Zapytał ich wtedy, a wy za kogo mnie uważacie? Wtedy Piotr, odpowiadając, rzekł mu, Tyś jest Chrystus. I wtedy od razu Jezus zaczyna wyjaśniać. Czytamy w wersecie 31. Zaczął ich pouczać o tym, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, Musi być odrzucony przez starszych arcykapłanów oraz uczonych w piśmie i musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. Piotr tam czytamy, już czytali dalej tą historię, dojdziemy do niej w przyszłości. Piotr jest oburzony słowami Jezusa, jest oburzony, mówi jak możesz tak mówić, nie pozwalam tobie w ten sposób mówić. Dlatego, że nie mieściło się to w Piotrowym pojmowaniu Chrystusa, Mesjasza, Syna Bożego, że On ma być sługą, który zostanie zabity z rąk okupantów. Natomiast to jest dokładnie to, co Jezus wyjaśnia Piotrowi. W kontekście Jego wyznania, że Ty jesteś Chrystusem. Dobrze, Piotrze, powiedziałeś, więc teraz pozwól, że Ci powiem, co to znaczy, że ja jestem Chrystusem. To znaczy, że będę musiał wiele wycierpieć. I kiedy Piotr gromi Jezusa, to Jezus gromi Piotra i mówi, precz ode mnie, szatanie. W 14 rozdziale, wersety 61-62, Jezus zostaje skazany na śmierć. I tam, kiedy Jezus zostaje skazany na śmierć, to Marek podkreśla nam bardzo wyraźnie, że ma to miejsce w kontekście wyznania, że jest Mesjaszem, Synem Bożym. Nawet skazanie Jezusa na ukrzyżowanie ma miejsce wyraźnie w kontekście wyznania tego, że on jest Mesjaszem, Synem Bożym. Kiedy dopełnia się droga Jezusa od popularności przez sukces, po bycie odrzuconym, narastającą opozycję i w końcu krzyż, 15 rozdział, wersety 37 do 39, widzimy pierwsze wyznanie w całej Ewangelii, że Jezus jest Synem Bożym. Tutaj jest zdradzona tajemnica, kto to był, kto to pierwszy raz wyznał. Tam czytamy, Jezus zaś zawołał donośnym głosem, oddał ducha, wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry aż do dołu, a widząc to setnik, centurion, który stał naprzeciwko ukrzyżowanego Jezusa, że tak oddał ducha, rzekł, zaprawdę, ten człowiek był Synem Bożym. I Marek bardzo wyraźnie ukazuje w całej swojej Ewangelii, że na to Mesjaństwo, Chrystusowy aspekt tożsamości Jezusowej i Chrystus jako Syn Boży, na te wszystkie aspekty Jego tożsamości, które były pojmowane w kategoriach przyziemnego zwycięstwa i dobrobytu, na te wszystkie aspekty pada cień krzyża i cierpienia Chrystusa. Dla Marka nie ma prawdziwego zrozumienia osoby Jezusa, nie ma prawdziwego wyznania, nie ma właściwego, nie istnieje poprawne wyznanie o Jezusie, które nie pojmuje Go w świetle krzyża. Można powiedzieć właśnie, że cała Ewangelia rozgrywa się w cieniu krzyża. Bez krzyża nie ma Ewangelii. Więc to to początek Ewangelii o Jezusie, który jest Chrystusem, Synem Bożym. I przez resztę Ewangelii Marek wyjaśnia nam co to oznacza, ta tożsamość Jezusa? Punktem kulminacyjnym jest Ewangelia Marka, 10 rozdział, 45 werset, gdzie Jezus wyznaje, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. I tak, zaiste, Jezus jest Chrystusem. Jest Synem Bożym, który Zaiste opatruje skruszone serca. Zniewolonym daje wyzwolenie. Ślepym przywraca wzrok, który będzie sądził narody. Ustanowi na ziemi swoje rządy, pokoju i sprawiedliwości. Tak, Jezus jest Mesjaszem, jest Synem Bożym, który przynosi zbawienie ludziom. To wszystko jest prawdą. Z tym, że uwaga, Marek bardzo wyraźnie będzie nam pokazywał w swojej Ewangelii, że to zbawienie jest przede wszystkim Zbawieniem z grzechu, że tam zaczyna się nasze zbawienie. I to nie z grzechu innych, nie w tym sensie, że Chrystus przynosi mi wyzwolenie i dobrobyt memu życiu, bo w końcu zbawi mnie od grzechu tych wszystkich złych ludzi, ale że On jest Mesjaszem, Chrystusem, który przychodzi wycierpieć krzyż, żeby zbawić mnie z mojego grzechu. Aby być okupem za mnie, jeżeli ja wierzę. Żeby złożyć okup za mnie. Mesjańska tożsamość Jezusa, tak jak ukazana jest nam przez Marka w Jego ukrzyżowaniu, pokazuje nam nie tylko, kim jest Jezus, ale pokazuje tak naprawdę nam, kim jesteśmy my. Pokazuje nam źródło naszych problemów pokazuje nam, co de facto jest naszą największą potrzebą i naszym największym problemem. Ten sam Mesjasz, o którym prorokował Izajasz we fragmencie, który czytaliśmy wcześniej, jest opisany w 53 rozdziale Izajasza. Coś, czego ówcześni Markowi ludzie nie rozumieli i co Marek w swojej Ewangelii właśnie próbuje ukazać tam czytamy w Izajasza 53, wersety 3-6. do Ten sługa Pana, wzgardzony i odrzucony przez ludzi, mąż boleści i doświadczony cierpieniem. I przed nim ukrywaliśmy jakby swoją twarz, wzgardzony tak, że mieliśmy go za nic. Zaprawdę, on wziął na siebie nasze cierpienia i nosił naszą boleść. My uważaliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i utrapiony, lecz On był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na Nim, a Jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas zboczył na swą drogę, a Pan włożył Na Niego nieprawość nas wszystkich. I takim ukazuje Marek Chrystusa. To jest sedno Ewangelii. Chrystus, Syn Boży, który staje w miejsce grzeszników takich jak ja, w miejsce grzeszników takich jak Ty. Ofiaruje swoje życie w zastępstwie za nich. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął ale miał życie wieczne. Żeby ślepy mógł widzieć. Ale nie tylko fizycznie. Zobaczymy w Ewangelii Marka. Uzdrowienie fizycznej ślepoty ma wskazywać na coś więcej. Jezus przychodzi zbawić, żeby ślepy mógł widzieć, ale widzieć piękno chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Żeby chromy mógł chodzić. Ale chodzić nie tylko w sensie fizycznym, ale żeby mógł chodzić nie drogą zagłady, ale drogą życia. Żeby martwy mógł żyć, postać do życia, jako ten, który może powiedzieć, że żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, który umiłował mnie i oddał siebie samego za mnie. Pochylmy głowy w modlitwie.